0: Então, gente, é, sejam tudo muito bem-vindos. Então, vamos para a nossa primeira live do ano, a live de número 105, medo de mudanças. Você tem medo de mudanças? Como você encara o seu processo de mudança? Então, vão perguntando aí para mim as coisas que vocês querem saber sobre mudança. Então, vamos entender o que, que é esse processo de mudança. Então, para entender como que é a mudança, vamos ver, então, primeiro... O que é mudar? Mudar é você estar disposto, você encarar as, os desafios, é, sofrer alterações, transformar, modificar, renovar e ressignificar. Olha como é importante Então a gente pensar no termo mudar para depois encarar esse processo de mudança tá uh, a gente está sempre passando por mudanças algumas mudanças que ocorrem na nossa vida são é, desejadas que a gente está lá planejando ah eu quero mudar alguma coisa então você está lá planejando e algumas que são imprevistas visto durante o ano passado né nessa época de pandemia de isolamento social tudo como de trabalho em home office como que a gente teve mudanças imprevistas né e aí Cabe a você ter essa capacidade de lidar com isso, de encarar essas dificuldades e seguir em frente, né? E assim, a partir do que que, que eu quero mudar, como que eu vou mudar, o que que eu vou mudar? Tá? Então é importante estar isso atento nisso. Então para o processo de mudança a gente tem que estar tá mudando algum comportamento, mas não é só é, eu preciso querer mudar. Entrar em ação. Não adianta só eu estabelecer as minhas metas para mudança se eu não vou entrar em ação. Então, o que eu posso mudar? O que que eu vou mudar? Então, para a gente encarar esse processo, a gente tem que fazer uma reflexão. Ah, bem rigorosa essa reflexão. Então, você tem que analisar com autocrítica, tá? Então, pensa bem aí, em um autocrítica, o que que você quer mudar? Será que você está se auto-sabotando? Se boicotando em algumas atitudes que não estão te, te levando a essa possibilidade de mudança? Será? Pensa bem nisso. Uh, deixar que aqueles malefícios que estão te prejudicando a sua vida, que estão direcionando a sua vida, você encarar isso e querer se livrar de alguns comportamentos que estão levando a essa situação. A gente tem que ter claro, né? toda mudança exige uma decisão. E quando eu tomo uma decisão, é, eu renuncio a outras, tá? Então, a partir do momento que eu, eu escolhi tomar uma decisão, eu tenho que abrir mão de outras coisas. Eu tenho que renunciar a outras coisas. Ah, porque toda mudança, ela vai trazer ganhos e vai trazer perdas. Por que essas perdas? Porque estou me decidindo e vou renunciar a algo. E não dá pra gente ter tudo na vida, né? É que nem quando você quer é, mudar de emprego. Um exemplo. Ah, eu quero mudar de emprego ou consigo um emprego novo? Tá, você teve que abrir mão de algumas coisas. Do outro emprego, do que tinha lá, mas você teve o ganho do seu novo emprego. Mas vê, você já não tem mais tanto contato com os amigos anteriores da empresa? que você trabalhou, então, são algumas renúncias que a gente vai fazendo, tá? Ah, Paula, mas eu posso ter contato? Claro, claro que pode, mas o que eu tô dizendo é aquele contato diário, tudo com aquela pessoa, tá? Só pra dar um, esse exemplo aí, pra vocês poderem entender melhor como que funciona esse processo de ganhos e perdas uh, no processo da mudança. Às vezes, a gente tem intenção de mudar, mas não sabe como mudar, o que mudar, então, tem que ter clareza desse entendimento da S para essa mudança o que que eu quero mudar o que que eu preciso mudar então é fundamental a gente ter bem claro isso tá deixa eu trazer a câmera um pouquinho mais para cá para vocês me verem melhor hum, então vamos lá a mudança ela é pessoal e ela pode ser por vários motivos né então assim o mais difícil é a gente ter a sensação de que precisa mudar. É algo indesejável que tá acontecendo na sua vida. O que é indesejável? O que você quer mudar? Então, vamos ter clareza nisso, tá? Eu quero mudar e eu preciso mudar algo. Hum, ficou claro isso pra vocês? Gente, tô sentindo falta das pessoas que me acompanham no YouTube, mas, infelizmente, é, eu, se eu tivesse... É, essa noção de que o YouTube tinha feito isso porque por 24 horas eles ficam verificando lá o canal tudo lá é... e como eu tava de férias então não vi não teve essas lives senão eu já tinha ativado ontem tá mas eu vou tentar colocar live aí depois no, no YouTube né para ter todas as lives afinal são 105 lives e uma só não vai ter não dá né então como mudar então é... vamos pensar aí no, no relacionamento então você quer mudar alguma coisa no seu relacionamento, tá? É, precisa de um investimento constante ali para eu querer mudar. Então, o que, que você quer mudar no seu relacionamento? O que, que seu relacionamento não tá bom que pode melhorar? O processo de mudança é pessoal. Lembra que eu falei pra vocês? Se o processo de mudança é pessoal, você não vai jogar a responsabilidade da mudança para o seu parceiro você que está decidindo mudar, então você vai mudar suas atitudes. A gente lembra, eu sempre falo para vocês, a gente não tem o poder de mudar os outros, mas temos sim o poder de mudar a nós mesmos. E a nossa mudança ela reflete no outro. Então, se você mudar alguns comportamentos, algumas atitudes que você tem com o seu parceiro, isso vai refletir na relação, tá? Então, vamos supor Vai, você decidiu, olha, meu parceiro fala tanto da... Que eu não dou atenção pra ele, que eu não sou uma pessoa carinhosa, né? Vamos dar um exemplo assim. Aí você resolveu mudar. Você não vai chegar lá e falar assim, hoje, a partir de hoje, meu amor, eu vou mudar, vou ser mais carinhosa. Não, você vai mudar como? Porque falar, a gente, pode, todo mundo fala, né? O que precisa são atitudes, ações. Pra gente mudar, a gente tem que ter ações. Então tá bom, Então você vai mudar essa sua atitude uh, de ser mais carinhosa. Então, você vai mandar uma mensagem romântica durante o dia pra ele. Uh, ele não respondeu pra você. Ah, não. Ele não respondeu. Então, por que, que eu vou mudar? Calma, calma. Lembra? E ainda tem que chegar nele a sua mudança. Ainda tem que refletir nele. É algo muito novo ainda. Né? Ele pode até estranhar. Falou, Por que, que ela tá fazendo isso? Ela nunca fez isso. Uh, Sei lá, é, deitar no, no, no ombro dele na hora que tá assistindo um filme, dar mão na hora que tá assistindo uma novela, andar, quantos casais que andam por aí sem dar as mãos, né? Gente, a, a, amanhã, amanhã, sexta-feira, dia 15 de janeiro, eu vou fazer 27 anos de casado né? E, assim, até hoje, a gente, quando sai, a gente anda de mão dada. Mas por Isso é uma cultura que a gente teve na nossa relação. Desde o começo, a gente foi assim e foi um hábito que a gente teve. Né? Então, muitos casais, depois, é, andam de mão dada, tudo quando são namorados. Depois, casou, parece que não precisa mais. Não, o relacionamento, para ele ser gostoso, ser prazeroso, precisa de uma continuidade, precisa de um investimento. É, então, é fundamental isso. Uh, e a gente acaba ficando, então, mais satisfeito com as nossas mudanças quando a gente, é lógico, vai colhendo os nossos frutos disso, na é verdade? Então, assim, é, você começa a ser mais carinhosa com o seu parceiro. Aí, ele também começa a mudar umas atitudes e começa a perceber... De várias maneiras, é, ele também pode se tornar mais carinhoso com você, ou ele pode fazer um comentário, né, mas daí você vai vendo, então ele vai mudar, automaticamente ele vai acabar mudando, porque você tá mudando, você tá sendo mais carinhosa, é uma coisa que ele queria, e aí tudo vai acontecendo, né, então ficou claro isso pra vocês? Como é importante é, você não colocar responsabilidade na mudança no outro. Ah, você tem que pegar essa responsabilidade para si mesmo, tá? Então, como mudar? Eu vou ver o que, que eu posso mudar. Primeiro, você tem que analisar. Escreva, gente. Eu falo para vocês, escreve. Quando a gente escreve, o nosso cérebro registra isso. tá? Olha aqui, ó. A pessoa quer mudar nesse ponto aqui. Então, você escreve. O que, que você quer mudar? Ah, eu quero mudar... É, vai, no meu relacionamento, eu, então, eu quero ser mais carinhosa, quero dar mais atenção, não quero ficar tanto tempo no celular. Então, faz colocando tudo aí. Então, quando você vai entrar em ação? Também não adianta só planejar, planejar e não entrar em ação, né? Toda mudança precisa ali entrar em ação, senão de nada vale isso, não é verdade? O hum, que mais que eu queria falar pra vocês? Deixa eu ver aqui. Então, o que eu te falo, que era muito importante, que eu queria deixar claro, é assim, que a mudança, ela depende de você e não dos outros, né? Agora, também, tem uma coisa, a ansiedade atrapalha demais a nossa mudança. Tudo, todo mundo, gente, é um pouco ansioso. Todos nós somos um pouco ansiosos. E durante essa pandemia, gente, a ansiedade foi, principalmente no começo da pandemia, que a gente não sabia o que ia acontecer, o que esperar, toda a ansiedade atrapalhou Demais a rotina das pessoas. O que, que é perigoso na ansiedade? A ansiedade, ela passa a ser prejudicial quando ela começa a prejudicar a sua rotina. Então, ela está atrapalhando a sua rotina? Cuidado, você pode estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Aí, precisa sim de psicoterapia tá para poder entender todo esse mecanismo da ansiedade como se livrar dessa ansiedade que tá te prejudicando na sua rotina e de um acompanhamento com um psiquiatra tá o acompanhamento psiquiátrico por quê? porque é o psiquiatra que tem é, é, a capacidade de ver qual a medicação melhor para você o psicólogo ele vai trabalhar o lado emocional e, e o psiquiatra, o lado medicamentoso. Então, é um trabalho multiprofissional ali, tá? Ambos trabalhando ali. Uh, eu costumo ter contato com... Assim, é, se eu acho que o, um paciente meu... Vai, depressão, por exemplo. Tá ali... Vamos, não, vamos citar o caso da ansiedade. Que tem algum paciente que tem um transtorno de ansiedade. Tá tomando medicação, tudo. Se eu achar importante, às vezes eu troco mensagem... Com o psiquiatra do meu paciente, lógico, com autorização dele, do paciente e tudo mais, né? E falo, ó, sou a psicoterapeuta, fulano de tal, não sei mais o, o que. O que você acha de a gente começar a diminuir um pouquinho a dosagem aí? E aí eu vou estar tá acompanhando aqui quais são as mudanças, uh, se está sendo uma coisa boa, não, 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 não. A gente diminuiu e piorou. Então, vamos pensar de novo. Uh, que tal mudar a medicação? Então, o trabalho ali em conjunto, por isso que a gente chama de trabalho multiprofissional. Tá? Então, agora, como que eu vou controlar essa ansiedade? para que não chegue num transtorno de ansiedade. Primeiro, você tem que reconhecer a ansiedade desde o início. De onde que tá começando a ansiedade? O que, que me gera esse gatilho que eu fico uma pessoa ansiosa? O que, que acontece por trás disso que eu, que eu fico nessa ansiedade? Controle da respiração. É muito importante a gente estar tá controlando a nossa respiração. Tá com crise, tá vendo ali que tá ansiosa, não mesmo o que faz controle da respiração respira e solta devagar, tá, isso é fundamental, tá? é muito importante mesmo, ah, isso aí é balela, não, faça, se você tiver numa crise de ansiedade, faça é isso, que você vai ver que melhora muito, fazer exercício físico, o exercício físico, ele é muito bom, gente, ele libera hormônio, uh, os, os, os hormônios, uh, os neurônios, eles vão trabalhando de uma maneira ali, ó, mais assertiva, na sua vida, então é, vamos trabalhar mesmo é, libera serotonina, dopamina endorfina, e isso é muito importante pra gente, então é fundamental a gente estar tá fazendo exercício físico ah, mantenha a tranquilidade é, tenta assim não ficar tão agitada é, o que, que te deixa mais tranquilo, analisa aí, o que que te deixa tranquilo, então vê aí o que que pode ser tranquilo preencha o seu tempo ocioso com atividades prazerosas o é, que, que você gosta de fazer? Faça coisas que você goste. É fundamental isso. Uh, invista na sua autoestima e autoconfiança. Quando eu invisto em mim, eu gosto de mim, eu me amo, eu me torno uma pessoa mais autoconfiante. Tá? É fundamental a autoestima. Inclusive, gente, dia 1 de fevereiro, eu vou fazer uma live com a nutricionista Juliana Rosa. Se eu não me engano, vai ser às 20 horas. Tá? Então já marcam aí na agenda de vocês que a gente vai fazer sobre a autoestima. Tá? Ela vai trabalhar da parte de, na área dela, né? De nutrição, tudo que investir para sua autoestima. E eu na parte ali emocional, psicológica da autoestima. Tá bom? Então não percam que vai valer muito a pena. Não se culpe por comportamentos uh, destrutivos. Tá, você teve isso aí, paciência. Então vamos ver aí o que, que a gente pode trabalhar. Mas nada de se culpar. Uh, fala dos seus sentimentos, não guarde para si, tá? é fundamental a gente falar, quanto mais eu vou guardando, é, mais tem a possibilidade de virar mágoa, de virar ressentimentos, possíveis traumas, angústias e ansiedade, tá? só que aí as pessoas elas têm medo de mudanças, a live de hoje com o título medo de mudanças, porque não aceita suas vulnerabilidades, né, todos nós, em algum momento, estamos vulneráveis a algo, então a gente tem que aceitar isso, tá, é... então eu tenho que trabalhar isso em mim, o que, que eu posso trabalhar nessas minhas, primeiro aceitando as minhas vulnerabilidades, é ali que eu tenho que estar preparado para tudo, será que eu consigo estar preparado para tudo? Não, então aconteceu a situação ali, então o que que eu posso fazer agora com isso? Hum, ter esse compromisso com, consigo mesmo, pra, assim você evitar os riscos, né? É, tem riscos que são inevitáveis que a gente não tem como controlar, né? Mas o que, que eu posso fazer com isso? Aconteceu? Então o que, que eu posso mudar? A insegurança e o medo eles caminham lado a lado para o seu processo de mudança. Então, como que eu posso encarar esse medo da mudança? Então, aqui, vamos algumas dicas. Primeiro, você tem que analisar. Qual que é o medo da sua mudança? Você já determinou o que você quer mudar, tudo. E agora, qual é o medo para essa mudança? Parou pra pensar nisso já? Qual que é esse medo? Encare as situações com mais leveza e positividade. Às vezes, a gente leva tudo a ferro e fogo. Uh... E aí não fica uma coisa prazerosa, gostosa, é, a gente é, não leva as coisas com tanta leveza e aí se prende em pequenos detalhes, o que que vai valer para você isso? Às vezes são brigas por besteirinhas, né, o que, que vale a pena, o que que mudou isso na sua vida? Muito pelo contrário, só tá te prejudicando, então é, para você encarar esse medo da mudança, primeiro você estabeleça lá os seus objetivos, o que, que eu quero? Investir no seu propósito de vida propósito de vida, qual o seu propósito de vida? Você tem já um propósito de vida? Não tem? Não, Paula, mas eu tenho 60 anos, eu não tenho propósito de vida, oi? Como assim? A gente tem propósito de vida em qualquer idade, qualquer idade, tá? É fundamental você isso, determinar o seu propósito de vida, o que, que eu quero pra mim? que eu quero para mim amanhã o que, que eu quero para mim hoje então se eu quero alguma coisa para mim amanhã estabelecer meus objetivos tudo eu tenho que estabelecer minhas metas o que que eu vou fazer para esse amanhã que eu quero que eu estou idealizando né? então o que que eu vou investir para isso um, traçar estratégias para você seguir essas metas para você colocar essas metas em práticas então tá você já determinou que você quer mudar estabeleceu é, os seus objetivos e agora você vai traçar suas metas. Então vou mudar. Mudança ela tem que ser gradativa. Não queira mudar do dia para a noite que você não vai conseguir. Então a mudança tem que ser gradativa. Por isso que é importante você estabelecendo suas metas. As minhas metas ficam muito longas, é, assim coisas assim que vou demorar um ano para seguir minhas metas. Subdivida essas Metas. Então vamos lá, estabeleça suas submetas. Eu tenho uma meta maior, eu vou dividir em submetas. Tá. E agora com essas submetas, eu vou seguindo passo a passo. A mudança tem que ser gradativa. Quando a gente quer mudar demais, radical demais, a gente desiste na mudança. Então, se a mudança ela for um processo gradativo, pequenos passos, fica muito mais fácil você encarar a sua mudança. Então, estabeleça o seu foco de mudança. E coloque em prática. Se você não colocar em prática. Não assumir as suas responsabilidades. Arregaçar a manga. Você não vai conseguir mudar. Tá? Vocês estão tão quietinhos hoje. Então, agora eu vou dar. É, antes da gente finalizar. Eu vou dar algumas dicas. Para as nossas mudanças. O processo de mudança. Ele é inevitável. Qualquer hora você vai ter que acabar encarando isso aí, suas dificuldades e, e precisar mudar. Então é importante você reconhecer isso para você querer mudar. Então vamos, como mudar? Então vamos dar algumas dicas para você mudar. Aceitar que a mudança ela é necessária, tá? Então eu já sei, já reconheci que eu preciso mudar, que é fundamental isso. Reagir a isso e rever esse seu medo de encarar essas dificuldades. Então vamos encarar aí. Por que, que eu tenho esse medo? De onde surgiu esse medo? Que medo é esse que tanto me apavora? Identificou? Trabalho, Vamos trabalhar em cima desse medo aí. Uh, sair da zona de conforto. Então, se eu fico acomodada ali, ah, tá ruim, mas é melhor assim, que tô ali já no que eu sei e tudo, meu relacionamento não tá bom, não. Mas, por que que eu vou mudar? Já tô acostumada, vai que eu tento mudar. Né? Então, é assim, se acomodar com aquela situação, mesmo sendo uma situação que não tá legal para você. Então, é importante a gente ter bem isso em mente, tá? Uhum, refletindo nos seus propósitos de vidas. que eu falei para vocês, quais são os seus sonhos? O que, que você tem como sonho? Quais são os seus objetivos de vida? Eu acredito que você tem sonhos? Ah, tem. Nossa, mas meu sonho é tão absurdo. Será que é absurdo mesmo? Será? O que, que você vai fazer para colocar isso em prática? Estabeleça as metas. Lembra que eu falei para vocês. Aceite as diferenças individuais. Do seu parceiro. A, a sua. Respeitando a individualidade. É, muitos problemas de... de como vocês sabem, né? Eu sou sistêmica familiar, né? Então eu trabalho com famílias, casais, além da terapia individual. E o maior problema dos casais é esse: não encarar a individualidade do outro. Um, a gente tem três mundos: o meu, o seu e o nosso. Então, para um relacionamento dar certo, eu tenho que ter a minha individualidade, eu tenho que ter meu espaço, eu tenho que fazer as coisas que eu gosto, hum, estar consigo mesmo. Só que se eu tô fazendo isso, o meu parceiro também tem esse direito, ele também tem que ter essa individualidade. E claro, né, gente, ter o nosso momento, o momento do casal. O grande problema é que muitos casais ficam nessa individualidade, cada um no seu mundo, e não tem mais o momento do casal. Tá? Então, é fundamental isso. Principalmente, gente, quando se tem filhos. Né? Então, eu sugiro para muitos casais que eu trabalho, é, ah, mas o meu filho é pequeno. Pô, você não tem uma avó, uma tia, uma madrinha, uma vizinha que você possa contar ali? Para você ir no cinema, um dia jantar fora. Tá? Será que você não tem isso aí? Pensa bem. Então, é importante a gente estar tá atento nisso. Hum, vamos ver. Ah, pondere os seus medos e assuma suas responsabilidades, sem influência dos outros. Cuidado com o que os outros falam. Que você, ah, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo, isso é mais o quê, isso é mais o quê? A, a, a mudança tem que partir de você, lembra? É um processo pessoal. Tá? Uh, os outros falar que você vai mudar, você pode até tentar mudar o que os outros estão falando. Mas qual o significado dessa mudança para você? Será que vai ter esse valor todo? Essa mudança? É importante a gente estar tá atento nisso. Fale sobre as suas mudanças. O que, que você quer mudar? Fale até consigo mesmo. Quanto tempo você não conversa consigo? Quanto tempo? Já nem lembra mais. É tudo tão automático, né? Que você não olha pra si. Não conversa com si. Pensa bem. É fundamental a gente estar tá atento nisso. Seja mais flexível. Então seja disposto à mudança. Queira renovar. A sua vida, o seu relacionamento. O que, que você quer renovar? Vamos parar de viver nas, na mesmice. Sabe, de... Ah, tá bom assim, vai. Tantos anos que eu já tô nisso. Nenhum relacionamento perdura tanto. Se você continuar aqui... Tá? Ah, não, mas é, é, eu já sou casada, vai. 27, que nem no meu caso. sou casada há 27 anos. Se a gente não, não pensar em processo de mudança, de querer mudar uma coisa aqui, uma mudança ali... E, gente, quando a gente... Imagina, 27 anos atrás que eu casei, mais 7 anos de namoro, de noivado, tudo. olha quanto tempo que eu tô com meu marido. Então, pensa um pouquinho, será que lá atrás, todos esses anos atrás, mais de 30 anos atrás, eu era assim, do jeito que eu sou hoje? Com essa minha cabeça, com os meus pensamentos, com meus sonhos, com meu propósito de vida? Não. E ele era? Também não. A gente muda, então tudo muda, a gente vai mudando nossos pensamentos, tinha coisas lá atrás que você acreditava, que hoje você fala, meu Deus, como que eu acreditava nisso? Isso não existe, né? então a gente tem que mudar, então o relacionamento é isso, você precisa estar sempre em constante mudança, renovação, renovar e estar disposto a isso. Tá? tá difícil de enfrentar as mudanças, não tá conseguindo, não sei por onde começar, eu tenho muito medo de tomar uma decisão, de, de renunciar a outras. Procura psicoterapia. Tá? É, às vezes, é, alguns casais que eu atendo, eu até falo, ah, tem casais que eu atendo assim, atendo o casal lá, mas eu sugiro a terapia individual, pra pelo menos uma das partes, aquela lá que tá mais difícil de... De encarar... Oh, essas mudanças no relacionamento. Tá? É, todo mundo acha que quem vai para terapia de casal é para salvar relacionamento. Não, não é para salvar. É para você entender por que chegou naquele ponto. E assim, se você chegou na terapia de casal, é porque você já tentou mudar. Tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. Então, você precisou de ajuda de um profissional para estar tá ali. Uh, acolhendo essa dor. Uh, para você poder entender que é necessário essa mudança enfrentar esse medo muitos casais enfrentam esse medo percebem as mudanças e decidem se separar e tudo bem tudo bem foi uma decisão sua é pensando que é o melhor para você tá melhor para o casal então se vocês são melhores cada um vivendo o seu mundo beleza não, mas agora aí tem outros casais também que é, é, querem investir no relacionamento, percebe isso e ótimo. E vamos investir então, vamos traçar metas, o que, que vai fazer? Então dou do atividades para os casais fazerem, tá? tem alguns jogos tudo para mexer com o emocional mesmo, então é fundamental a gente estar tá atento a isso, querer mudar tá bom? Gente, muito obrigado pela live de hoje. Infelizmente não consegui do YouTube. O pessoal do YouTube eu sei que é muito ativo, que participa bastante, mas infelizmente não consegui. Convido vocês a seguir minhas redes sociais. Vão nas plataformas, gente, nas maiores plataformas para ver o meu podcast. Tem no Spotify, tem na Nicher. É, vão lá atrás do lá toda sexta-feira às 8 horas da manhã, sai na Ensure, e aí depois ela mesmo sai divulgando pro, pras outras plataformas, tá bom? Então, quem tem Spotify aí, pode clicar lá, são áudios curtinhos, mas que vale a pena de reflexões de relacionamentos, tá? E também, gente, tem o canal do Telegram, né? É Paula Espinho a Psicóloga, Relacionamentos e Psicologia. Vão lá, sigam lá, eu posso... Tudo para vocês o que, que eu tô fazendo, como que eu vou fazer, se vai ter live, se não vai ter live, se vai ter vídeo, quais foram os vídeos que saíram. Hum, muito, tá bem legal lá, tem bastante conteúdo para vocês, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Encontro marcado semana que vem às 11 horas na nossa live. E de toda quinta-feira. E espero que consiga colocar no YouTube aí, tá, gente? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Vou deixar gravado no compartilhar no Facebook, tá, a live, e também vou deixar, vou tentar salvar aqui o vídeo, vou ver o que que eu vou fazer aqui no vídeo pelo Insta, pra tentar colocar no YouTube, que hoje não deu certo, tá bom? Gente, um grande beijo pra vocês e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau!